0: tätä haastattelua syksyllä 2015 ja kesä 2016 tulee ole, sulle, niin kuin monelle muullekin urheilijalle, aikamoinen näytön paikka. Mitäs toi sana Riio tuo sulle mieleen? Riio tuo, että en
1: salkuun mieleen pelkästään haasteita ja kovaa kamppailua olympiapaikasta. Että... Saa olla tosi onnistunut alkukausi, koska alkukaudesta jäätään viimeiset olympiapaikat ja eli täytyy koko talvi jos... Tai syksy, talvi ja kevät mennä tosi nappiin, että pystyy kamppailemaan siitä viimeisestä paikoista, mitä on jaossa.
0: No, kuinka paljon sä ajattelet jo näitä tulevia olympiakisoja? Vaikea kysymys. <laughs> Mä just <laughs> tätä tota aloitin kauden tähän. Niin...
1: <laughs> että... Veikkaan, että la... tai paremmin lähtee kausiliikenteeseen, sitä enemmän sitä alkaa ajattelemaan, mitä kehitys jatkuu viime kaudesta. Että jos lähtee tosi nousu. Nousus, mikä, nousu johteisesti. johteisesti uudestaan liikkeelle, niin silloin ne tulee enemmän mieleen ja alkaa enemmän panostamaan tai ottaa paineita niistä kisoista. Mutta tavallaan pääkisat on tälle kaudelle ne alunpia karsinnat Duisburgissa, Saksassa, että sinne tavallaan koko painopiste vaikka se pitäisi olla se ne pääpainopiste, mutta kovin suoritus pitää tehdä siellä olympikarsinnoissa. Eli olympialaiset ei ole nyt kirkkaana mielessä, vaan pelkästään ne karsinat, että sinne pääsee.
0: No onko se tietyllä tavalla jopa hyväkin juttu, että ei nyt liikaa kelaile vielä tässä vaiheessa näitä asioita?
1: Osittain kyllä, mutta jos olisi nyt saanut olympiapaikan jo... Milan on kisoissa, niin silloin olisi pystynyt pääpaino siirtää suoraan sinne olympiakisoihin, että pystyisi täysin treenamaan pelkästään niitä olympialaisia varten.
0: No Rio on sillä tavalla nyt tuttu paikka, että sä kävit siellä noissa testikisoissa. Mitä sieltä jäi käteen? Sieltä jäi käteen pelkästään
1: ruohoa ja lämmin ilma ja mukavat ihmiset. Että kisapaikkana on ihan mukava ja... Muuta, mutta vesistä pitäisi kokonaan vaihtaa, kautta ruopata, tehdä uudestaan kaikki. Että.
0: Eli olympia allas on ilmeisesti nyt semmoinen, mikä kismittää.
1: Kyllä, että siitä ei ole mitään positiivista sanottavaa, paitsi lämmin vesi, mutta kun lämmin vesi on kyseessä, niin ruoho kasvaa paljon nopeammin ja muita ongelmia tulee. Niin, ei siinä.
0: Eli, eli siis ruoho kasvaa niin kovasti, että se häiritsee suoritus niin?
1: Kyllä, että esikisojen aikaista koitettiin leikata pois. Sitä leikattiin pois noin viikon verran ja siltikin sinne jäi niin paljon ruohoa, että monelta kilpailijaltaan kisat meni mönkään ruohon takia, koska sitä on niin paljon siellä vesistössä vielä.
0: Ja sitten ilmeisesti se syvyyskään ei ole ihan sitä, mitä se pitäisi olla. No se tieto, mitä on tullut, että... Pitäisi olla kolme metriä
1: vettä ja tällä hetkellä vähän alle kaksi metriä vettä, niin se vaikuttaa tosi paljon suorituksen, koska tuo lisää veden vastusta. Eli matka tulee pidemmäksi, mitä se todellisuudessa on.
0: No Miika Dietrich, mitä ajattelet? Miten tämä on mahdollista? Koska kyllähän siis yleensä arvokisoissa nämä asiat on pantu kuntoon, niin miksei Riossa ole? Veikkaan, että
1: viimeisenä kuukausina ne tekee... Tai ennen olympialaisia tekee radikaaleja muutoksia siihen, mitä ne on tekemässä. Eli kuten aina ennenkin ne on saanut viime tingassa, ennen kuin olympialaiset alkaa, niin kaikki kondiksee, että toivotan parasta.
0: Toivotaan parasta. Otetaan tähän väliin muutama kysymys sinusta henkilönä henkilökohtaisesti. Et on vielä varmasti kaikille penkkiurheilijoille ihan se tutuin urheilija. Sinä olet syntynyt 60. 1990. Kerropas mulle ja muillekin, että missä iässä meloja on parhaimmillaan.
1: Meloja on parhaimmillaan. Se siitä, että kuinka hyvä on, että olympiavoittajia on todella nuoresta, todella vanhaan, että Todella laaja skaala siinä, että voi olla Olympia voittaja 16 vuotiaana tai lähemmäs 40 Viimeksi Olympia voiton 1000 metrin läpi Norjalainen ja taisi olla 34- tai 36-vuotias. Että siitä voisi lähteä kaavaille, mikä on paras ikä.
0: Niin, kyseessä on kuitenkin tämmöinen laji, missä aika harvoin saa mitä ilmaiseksi, vaan siinä täytyy tosiaan monen vuoden pohjatyö tehdä ensin.
1: Kyllä, että täytyy olla todella hyvä peruskestävyys, hapeenotto, tasot. Eli pitää olla kokonaispaketti niin hyvin kasassa, että, että, että pääsee kovaa.
0: No, sä oot 192 senttinen. Onko se sitten optimaalinen pituus tähän lajiin?
1: Toivottavasti.
0: <laughs> no, jos
1: vertaat muihin. Kyllä se aika lähellä on, tai suurin osa on 185-192-3. Siinä rajoilla ollaan, että ollaanko me hyvän pituusen vai ei.
0: Eli tarvii olla kuitenkin jonkunlainen vipuvarsi tässä hommassa.
1: Ei se haittaa, jos sitä pystyy hyödyntämään, mutta sitten taas löytyy sieltä niitä lyhkäisempiä kavereita, jotka menee todella kovaa.
0: No jos palataan edelliseen olympiavuoteen 2012, silloin tuota, kesällä sä voitit kaikki Melonan ö, SM-kisojen ratamatkat. Milläs mielessä sä muistelet tätä tapahtunutta? En mä mitenkään kummallisesti. Tein minkä
1: ja se oli tulos, mikä nyt sä tuli. Että ei se enempää ole jäänyt nyt käteen.
0: No sitten jos ajatellaan näitä tulevia Riion tapahtumia taas, niin millä tavoin sun oma seurasi eli Saaristomeren melojat? Tukee sinua matkalla kohti tätä olympiaunelmaa.
1: Seura tukee todella laajasti, että tukee tulee rahallista tukea jonkun verran ja samasta seurasta tulee oma henkilökohtainen valmentaja. Ja kyllä mä veikkaan, että jos olympiapaikkaa irtoa, niin oma seura ja varmaan Turun kaupunki alkaa enemmän satsaamaan ratamelontaan.
0: No, miten tuo taloudellinen puoli muuten tällä hetkellä saa? Onko sulla muuten asiat hyvin? Asiat on hyvin, mutta ainahan sitä rahaa tarvitsisi lisää. Että
1: kaikki, mikä tulee, niin menee. Hmm. Ootko sä tällä hetkellä kuitenkin ammatiksesi urheileva vai teetkö jotain muuta? Kyllä, ammatikseen urheilen ja
0: eipä oikein mihinkään muuhun nyt jää vapaa-aikaa. Kuinka paljon sulla tulee tässä nyt vielä ennen Rioa? Ulkomaan leirejä, kilpailuja ja muita, kun tässä on kuitenkin aikaa nyt se vähän vajaa vuosi.
1: Todella paljon. En usko, tule yhtään vähemmän kuin viime vuonna. Eli viime vuonna tuli jo noin 180 päivää ulkomailla. Ja tänä vuonna nyt varmaan alkaa leiritys vähän aikaisemmin, niin varmaan 200 päivää menee rikki.
0: No onko se normaali määrä vai onko sitä vähän nyt nostettu?
1: Pikkasen on nostettu. Mutta se kaikki riippuu siitä, että miten saa vastusta ja millainen toi rahallinen puoli toimii. Että yllättävän hintavaa on olla ulkomailla harjoittelemassa jatkuvasti.
0: Joo, ja kai laji itsessäänkin, välineet ja muut, niin vaatii jonkunlaista alkupääomaa. Joo, kyllä se vaatii, mutta välineet on helpompi
1: saada kun se tuki siihen, että lähtee ulkomaille harjoittelemaan.
0: Me aloitettiin tuossa tuolla Riion tulevalla olympia että siinä olisi paljon parannettavaa. No miten jos käännetäänkin tämän niin päin, että te olette siellä tositoimissa olympiakisojen toisella viikolla, soutajat on ekalla viikolla. Voisiko siellä katsoa vähän mallia, että miten, onko soutajat ikään kuin ja tässä nyt ja ne saa ensin sen kaiken pahan? No se
1: tässä on just positiivista, että me menee ekana kokeilemaan onnea sinne ja veikkaa että kisa siinä kohtaa ymmärtää, että asialle pitää tehdä jotain. Ja saadaan alla sitten meidän käyttöön huippukuntoon, niin toivottavasti toivottavasti se menee niin.
0: No nyt kun sä olit siellä testikisoissa, esikisoissa, niin huomasitko sä tämmöistä merkitystä? Onko mitään väliä, että millä radalla siellä sitten tulee olemaan? Onko ratanumeroinnilla mitään merkitystä asioita?
1: En usko, että numerot Vaikuttaa, pelkä, tai silloin vaikuttaa, riippuu kummasta suunnasta, tuulee. Oikealta tuulee, niin se tulee tekemään ison sivu sivualkon. Eli silloin pienet radat on ongelmissa. Jos vasemmalta tuulee, niin silloin isot radat on paremmin suojassa ja pienemmät radat joutuu kamppailemaan enemmän tuulen kanssa.
0: Oliko siellä muuten tämmöisiä hajuongelmia myöskin, koska vissiin ne jätevedet tai ne valuu osittain myös siihen? Oliko semmoisia havaittavissa?
1: Ei, rannassa ei ollut sellaista ongelmaa, mutta kun vesille menee, niin kyllä se vähän omituiselta haisee. Että ei ole mikään normaali vesistökysessä, kyseessä, että kyllä siellä joku mätänee siellä vedessä.
0: <lain> no mutta se on tietysti teille kaikille kilpailijoille ihan samanlainen Ihan vastaavaa tämmöistä treenipaikkaa varmaan löytyy, missä pääsisi lainausmerkeissä tunnelmaa ennen kisoja.
1: Koet, niitä löytyy joita jostain, <lain> mutta ei nyt tule ensimmäiseksi
0: mieleen, että mihin löytyisi samanlainen. No, Mikko Kolemainen voitti vuonna 1992 olympiakultaa Melonnassa. Onko Mikko ollut jonkunlainen idoli sinulle? No, ei nyt suorastaan idoli, mutta... Tosi
1: paljon on jutellut hänen kanssaan ja saanut vinkkejä, että miten kannattaa treenata ja edetä. Aika vähän ollut Melonnassa mukana, niin sen takia on vähän jäänyt idoo, tai ei ole tullut idooliksi
0: oikeastaan. No nyt tietysti kiinnostaa, minkälaisia vinkkejä se Mikko on sitten antanut?
1: No, että rennolla elämäasenteella ja kovaa harjoittelua vaaditaan, jos haluaa päästä korkealle.
0: Millaisia harjoitusmääriä sulla muuten on?
1: Viikkotasolla vai
0: kuukaudella? Niin, lähdetään vaikka viikkotasosta.
1: Keskimäärin määrin 20 tuntia viikossa tulee harjoittelua. Eli 2-3 harjoitusta
0: päivässä ja yksi lepopäivä per viikko. Mitä nämä harjoitteet pitää sisällä? Totta kai laji mutta mitä muuta? No voima,
1: voimapuolta eli salilla käyntiä, juoksua. Vartalon hallintaa, venyttelyä, venyttelyä ei kyllä lasketa siihen.
0: Eli siinä nyt pääpainopisteet on. No onko toi kajakkiyksikkö sulle se kaikkein mieluisin kilpailumuoto?
1: On tällä hetkellä, koska se kulkee suhteessa kovempaa kuin muut alusluokat. Eli
0: sen takia sitä on mielekkäämpää tehdä. No entä sitten Olympia matka 500 vai 1000 metriä? 500
1: metriä olisi mukavampi matka, koska olen siinä parempi. Mutta kyllä tuo tuhat metriäkin nyt on lähtenyt kehittymään sen vertaan hyvin, että ei siinäkään mitään ongelmaa ole.
0: Kerro, kuvaile vähän 500 metriä ja 1000 metriä eroja, kun sinä siinä kisassa teet sen. Toinen on tietysti puolet pidempi matka, mutta tarviiko siinä valmistautumisessa, suorituksessa tai muussa tehdä asioita eri tavalla? Eipä siinä
1: käytännössä muuta eroa ole. Paitsi se, että pitää uskaltaa lähteä kovemmin liikenteeseen. Eli startista pitää lähteä paljon, paljon kovempaan vauhtiin ja pitää sitä loppuun saakka, kun taas tuhannella metrillä otetaan kova startti ja otetaan matkavauhti ja koitetaan pitää mahdollisimman tasainen vauhti loppuun saakka. Että pikkasen Hiljempään mennään
0: matkavauhdellisesti tuhannella metrillä, mutta ei siinä ole kauheata eroa. Miika Dietrich, kerroppas semmoiselle henkilölle, kuka ei melonnasta kauheasti tai ratamelonnasta tiedä, niin tämmöinen asia, kun te olette siinä viivalla, lähdette matkaan, te olette rinnakkaan jonkun aikaa, kuinka paljon siinä pystyy tarkkailemaan sivulle, että mitä sen kilpailija siinä vieressä tekee?
1: Kyllä, sitä pystyy tosi paljon tarkkailemaan tai tosi vähän. Nyt riippuu omasta pääkopastaan, että kuinka paljon tarvii apua muilta. Että... Tai onko se apua sitten, kun vilkuilee toisille, tai toisille radoille, että mitä toinen tekee. Mutta omalta kohdalta, niin seuraa muita kilpailijoita siitä, että kuinka kova tahti heillä on. Että jos itse tekee paljon enemmän töitä siellä vesillä, niin ei se ikinä hyvä asia ole. Että koittaa tämän maassa vähän töitä ja seurata muita, mitä tai kovempi kilpakumppani tekee niin silloin yleensä pääsee paljon kovempaa itsekin.
0: Eli tästä voi vetää johtopäätöksen että taktiikka jollain tavalla ainakin kuuluu myös tähän lajiin.
1: Kuuluu, kuuluu että se on että ei saa pistää päätä puskaa ja lähteä melomaan vaan että pitää pitää pää kylmänä ja tehdä oma suvaritus pääsääntöisesti että se kantaa
0: pisimmällä. No kajakki yksikkö on siis nyt se Paras kilpailumuoto sulle, Mutta miten tuo Kajakki kaksikko tai nelikko, niin millaisia kokemuksia niistä on?
1: Kaksikosta on hyviä kokemuksia, mutta nelikkö, se nyt tähän karjuutuu, että en oikein saatu sitä kilpailukykyiseksi MM-kisoihin. Niin. Että kyllä, mä yksikosta kaksikkoa hyppään kuin nelikkoa. Mutta olenhan, ne molemmat ihan kivoja.
0: Jos saat kaksikossa, niin ootko sä silloin milmii edessä vai takana? Takana alueen,
1: koska on niin iso verrattuna muihin meloihin.
0: Mitä hyötyä siitä sitten on? Tai mik, miksi näin? Mitä? Kerro vähän. Avaa nyt ihmiselle, kuka ei laaja kauheasti ymmärrä, että mitä ero tällä on.
1: Yleensä laitetaan kevyempi meloja eteen sen takia, koska kajakki ui paremmassa asennossa ja on kevyempi kuljettaa eteenpäin. Ja edessä istuva Ohjaa kajakki, jos pistää parempi kunto sen taakse istumaan, niin hän saa yleensä vielä enemmän irti omasta suorituksestaan kuin se, että se istuisi edessä.
0: No, mä luulen, että tämä varmasti avasi aika monelle nyt asioita, mutta sitten huippurheilija elämään kuuluu lähtemättömästi, valitettavasti myös kaikenlaiset loukkaantumiset. Sä oot urasaikana sairastanut muun muassa mykoplasman. Kuinka kova kolaus se oli sulle aikana?
1: No siinä meni koko kausi, ettei siinä ole mitään se ihmepäin. että just kun sai kauden, hyvän kauden alkuun, niin se loppui ennen kuin se lähti käyntiin, niin en oikein nyt tiedä miten se nyt vaikuttanut, mutta sitä kautta pystyi kehittämään taas muita ominaisuuksia, mitkä on, tai muuten jää pienemmälle huomiolle, niin sitä kautta pystyi tavallaan positiivisia ajatuksia lähteä rakentamaan.
0: Mutta onko se kuitenkin se tunnetila silloin, kun se tuomio tulee, että hei, kausi menee tässä, niin mitkä, mitkä fiilikset siinä on ne ensimmäiset pari päivää? No mulla on sen verran hyvä valmentaja, joka kertoo tosiasiat, niin
1: ei mulla itselläni tuu sellaista, että kai et morkista, että koko kausi menee vielä. Mykoplasmakausikin oli sellainen, että ei ollut mitään tärkeitä kisoja tai muita, niin... Tavallaan tuli hyvään kohtaan, ettei menettänyt kauhean paljon.
0: No sittenhän se voi kääntää hyvin positiiviseksi. Onko muita uh, uran aikana ollut muita tämmöisiä isoja vastoinkäymisiä loukkaantumisten vuoksi? Joo, just tämä kausi, että
1: hyvin, hyvä, tai hyvin lähteneen kauden jälkeen pakun kisoissa hyvät sijoitukset, huippusijoitukset ja tosi hyvät kisat. Meni todella hyvin ja siitä pari viikkoa eteenpäin ja harjoitusleidiltä palateessa. niin jännän tupen tulehdus tuli ja söi kolme viikkoa harjoittelusta ja sen myötä MM-kisat meni ihan penki alle. Ei ole ikinä ennen ottanut niin paljon päähän kuin tämä, tämän kauden MM-kilpailut, että ei ole kaisesti positiivista sanottavaa siitä kohtaa kyllä. Että... Hmm.
0: No, missä vaiheessa itse uskot, että B-finaalit vaihtuu omalta kohdaltaan A-finaaleihin noissa kansainvälisissä kisoissa? Sitten kun onni kääntyy. Onko se vaan onnestakin? No, mulla on ollut sen verran
1: lähellä monta kertaa, olisi päässyt A-finaaleihin. Ja monesti toisesta erästä olisi ehkä päässyt A-finaaleihin. Mutta omalla kohdalla on aina jäänyt sijoituksen päähän A-finaalista. Vähän lisää
0: kovaa harjoittelua, niin pääsee helposti A-finaaliin. Se on hyvä asenne, tuota, että näin käy. No Mika Dietrich, mitä mieltä olet, mikä on sun mielestä Melonan taso Suomessa tällä hetkellä?
1: Melonan taso on noussut jatkuvasti korkeammalle ja korkeammalle tasolle, mutta kun ei ole niin paljon meloja, ratameloja nyt täällä linjo- linjassa, niin se vähän laskee sitä. Ei ole laajuutta, miksi sitä kutsutaan?
0: No toi on hyvä. ei ole laajuutta tarpeeksi. Niin...
1: Niin. Ei, se, ei ole volyymiä siinä, että pystyy taistelemaan toisia vastaan laajalla rintamalla. Että siellä on aina samat henkilöt podiumilla. Että olisi hieno, jos koko ajan vaihtelua ja oikeasti kovaa kilpailua siitä, että kuka on Suomen paras.
0: No edellisessä olympiakisoissa Lontoossa vuonna 2012, silloin siellä ei ollut suomalaismiehiä melonnassa mukana ollenkaan. Mistä se kertoi? Se
1: kertoi suoraan siitä, että Pekingin olympialaisten jälkeen suurin osa miesmeloista lopetti uransa, kun se En tiedä mikä on siinä pääsyy, mutta sen jälkeen mä olin Vanhin ratameloja ja Pekingin Aikaan olin 18 ja lontoo tuli niin nopeasti vastaan, ettei ettei päässyt riittävän kovalle tasolle. Mm. Olisi sinne kokeilut päästä mukaan.
0: No jos nämä Rio:n olympiakisat käyttäisi nyt, niin minkä maan edustajat juhlismiesten kajakkiyksiköiden 500 ja 1000 metrillä?
1: Olympiamatkat on 200 metriä ja 1000 metriä miehillä. Okei, oh, okay.
0: <laughs> 200 ja 1000 metrille. sori.
1: Tällä hetkellä, jos tänä vuonna olisi ollut, niin veikkaisin, että juuri Tanskaan olisi mennyt tuhannen metri mestaruus ja kahdella metrillä. Toivoisin, että menisi Ruotsiin,
0: mutta veikkaisin Kanada. Miten nyt suomalaisurheilija Ruotsille voittoa toivoo? Koska on hyvä kaveri ja
1: oikeasti motivoitunut
0: ja tekee töitä sen eteen, että on maailman paras. No Mika Dietrich, kuin sulta? Kysytään Ihmiset, jotka ei kauheasti tiedä ja tunne taustoja, että minkä ihmeen takia sä olet melona valinnut, minkä takia jotain toista lajia. Joudutko vielä nykyisin tämmöisiä asioita vastailemaan?
1: En ole kauheasti vastaillut, koska ei ole just kysytty, mutta välillä on tullut kysymyksiä, että minkä takia melonta, että minkä takia joku muu laji. Jos pääsit samalle tasolle muissa lajissa, niin voisit tienata paljon rahaa, mutta... Siinä on hyvä juttu, tai kysymys, että minkä takia just tällainen laji. En oikein itsekään
0: tiedä. Mikä, mi, millä tavalla sä saat kiksejä melodasta? Mikä siinä on se hienoin juttu noin niin sun omasta mielestä? Varmaan
1: monipuolis, monipuolisuus ja luonnonläheisyys. oikeasti on todella kova haastava laji, että joutuu tekemään oikeasti tosi paljon töitä, jos haluaa menestyä maailmalla. Ja linjalla taas, kun lähtee tekemään parasta suoritusta, niin sen kolmeen ja minuutin aikaa pitäisi saada kaikki irti, kun se onnistuu. Niin kyllä siinä on niin hakattu olo, että ei se siinä kohtaa enää tee mieli kyllä lähtee uudestaan linjaan. Että... Mutta sen jälkeen tosi mahtava
0: olo. Niin Tämä on kuitenkin laji, jossa suomalaisilla on perinteitä historian saatossa vaikka muille ei jakaa. Oletko kuin tarkkaan seurannut? tai lukenut, ottanut selvää aikalaisten urottajoista? Ohan niitä pakostakin tullut seurattua, että tosi paljon olympialaisista
1: mitaleja ei tullut, mistä mitaleja, mutta nyt on vähän ajat muuttunut, kun juuri se volyymi on laskenut, että 20 vuotta sitten niin oli varmaan 10 kertaa enemmän meloja kuin tänä päivänä Suomessa.
0: Viisi maagista rengasta, olympiakisojen tunnus. Mitä sinulle itsellesi merkitsee sana olympialaiset?
1: Pääsääntöisesti varmaan maailman on urheilutapahtuma, mikä järjestetään ja pelkästään parhaat pääsevät kisailemaan sinne. Että... Ei kai sen vähempää tai enempää. Ykköstavoite jokaiselle urheilijoille pitäisi olla, että pystytään tehdä olympiolaisessa parhaansa.
0: Ja itselle se on hyvin, hyvin lähellä nyt, että pääset sitten sinne mukaan. Miltä se tuntuu?
1: Siis tuntuu tosi hienolta, että on niin lähellä, mutta silti se on niin kaukana vielä, että kolme, paremmin kuin pää- tai kolme henkilöä, jos voittaa, niin olisi melko varmasti olympialaisissa mukana. Ja käytännössä kaikki, jotka olumpelaisiin pääsee, on mahdollisuus voittaa. Voittaa käytännössä olympiamitali tai muu, koska se on yleensä niin tasainen se rintama siellä olympialaisissa, koska niin vähän osallistuja.
0: No pakko kysyä tämmöinen kysymys tietysti, kun kisat on portugalinkielisessä maassa, niin kuinka tuo toi portugalinkieli taipuu?
1: Kyllä, sitä nyt ymmärtää jonkun verran, koska aika samalla tavalla kuin Espanja ja Espanjassa on tullut tosi
0: paljon, niin jotenkuten pärjää omalla hienolla Portugalilla. Eli sä pärjäisit siellä ihan noin niin kuin katuvilinä kaupassa ja pystyisit vähän keskustelemaankin, niin.
1: Keskustelu täytyy varmaan ottaa pois tuosta jutusta. Muuten kyllä pärjää ihan hyvin, että ravintolatilaukset ja muut onnistuu.
0: No mä teen sulle yhden testin sitten, koska tää kuuluu suhuja sun tulevaisuuteen varmasti. Jos mä sanon Portugalin kielellä Eugero mi Cruzar, mitä se tarkoittaa? Ei mitään tietoa. EU-geromi-grusar eu, eu tarkoittaa, että haluan ylittää itseni. Voisiko siinä olla semmoinen hyvä ohjenuora matkalla kohti Rion ollupiakisoja? Kyllä, se on varmaan todella hyvä.
1: Käytä sitä samaa kuin pistää itse se ja tekee parhaansa, mitä itse pystyy. Hmm. Että sitä samaa sanaa, että eikä sitä enempää voi vaatia kuin sen, mitä itse pysty pystyy antamaan.